0: de México, Universidad Nacional de Avellaneda, Universidad Central del Ecuador, Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán, Universidad del Bosque y la Universidad del Zulia. Escuchas...
1: 96.1 de FM
2: XEUN
1: Transmitiendo desde Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, en la Ciudad de México
3: Radio UNAM
1: Experiencia Sonora
0: ...y en la que la voz principal es la tuya.
3: Forma parte de este espacio de imaginación.
0: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
2: Reportando desde Colombia para la ciencia que somos.
6: Adolescentes abusan do álcool y das drogas. Solo este año más de 20.000 haitianos llegaron a Chile.
4: Reportando desde España para la ciencia que somos.
7: La Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM El Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa Y Radio UNAM Presentan
4: La Ciencia que Somos Iberoamérica al Aire
2: Iberoamérica al Aire Para que el canto deje embragas al silencio Pa' que en el campo llueva pan, aceite y ajo Para arrojar a la codicia mar adentro Y a los ilustres codiciosos monte abajo Para que el tiempo no se compre con dinero Que solo se toren las cornas del hambre Para que el pueblo Pueda más si quiere el quiero, para que la chispa del amor no se calambre, para que la verdad sea
8: la moneda. Muy buenos días, nos da muchísimo gusto iniciar esta transmisión de La Ciencia que Somos. Hoy, de forma especial, desde Universum, desde el Museo de Ciencias, acá en Ciudad Universitaria, a donde se ha convertido eh, prácticamente en una fiesta Toda la explanada del Museo Universum, la, el estacionamiento, los accesos y empiezan a llegar ya una gran cantidad de jóvenes, de maestros... Eh, se ven algunos niños, yo creo que hoy no fueron a la escuela Ciertamente en algunos casos en la Ciudad de México Los niños no asisten hoy a clases por la cuestión de la actualización Que tienen los viernes últimos de mes En fin, y empezamos este programa agradeciendo eh, infinitamente A Radio UNAM y a este equipo maravilloso de transmisión Muchas gracias muchachos por, poder hacer, por hacer posible esta transmisión desde aquí Hoy es un día especial, pues es la sexta edición de la, de la fiesta de las ciencias y las humanidades, un evento que se inició, como lo decimos, desde hace ya seis años para poder acercar eh, a los jóvenes con los investigadores de nuestra universidad y de otras instituciones que se dedican a la investigación científica. Es realmente un encuentro en donde todo mundo sale beneficiado, los mismos investigadores tienen un gran beneficio de poder exponer de forma directa a los jóvenes a los adultos, a las personas que rodean a estos museos, a estos espacios donde se está celebrando la fiesta El poder exponer lo que están haciendo, poderlo contar, poder platicar acerca de lo, que están, de lo que están investigando Y los jóvenes también para poder preguntar de forma llana, de forma sencilla Qué es lo que se está haciendo en los diferentes centros e institutos de investigación Iniciamos esta fiesta escuchando al cantautor y compositor español El Canca y eh, él empezó su carrera en solitario desde el 2007, desde el 2007 y finalmente es uno de los, jóvenes, de los jóvenes cantautores en España. Y como hoy estamos de fiesta, y como esta es la fiesta de las ciencias y las humanidades, hoy manejaremos el hashtag Fiesta CIH y también el hashtag Museos de Ciencia. ¿Por qué? Porque vamos a hablar acerca de los museos de ciencia, no solamente en nuestro país, sino en nuestra región, ...en la región en donde transmitimos este programa... ...así que... ...hashtag fiesta CIH... ...y el hashtag... ...museos de ciencia... ...pastos marinos... ...poblaciones antiguas de Perú... ...y más en el reporte semanal... ...de la Agencia Iberoamericana... ...para la difusión de la ciencia... ...y la tecnología DICIT desde España... Un youtuber divulgador, él va a estar con nosotros, se trata de Javier Santaolalla, con quien hablaremos acerca de su experiencia en la divulgación y en el uso de las redes sociales. En Sobre la Mesa les decimos por qué son tan importantes los museos de ciencia en nuestro desarrollo académico profesional y, por qué no, también en la vida. Les tendremos todos los detalles sobre el séptimo festival del conocimiento que se va a llevar a cabo en Hidalgo el próximo mes, en noviembre. Y desde el Reino Unido nos vamos a enlazar con nuestra compañera Sofía Flores, quien nos hablará acerca del British Council. Así que, comenzamos.
0: Reporte desde España, Agencia
7: Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia.
0: Visit.
8: Enlazamos hasta Salamanca en donde se encuentra nuestro compañero José Pichel de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia. ¿Cómo estás José? Buenas tardes para ti en este viernes. Hola
9: Ángel, buenas tardes y buenos días para vosotros.
8: ¿Cómo estás? Mira que estamos nosotros acá de fiesta, estamos en un evento masivo, ahora todavía es temprano, pero ya empiezan a llegar los jóvenes por acá, eventos en los que ustedes también tienen gran experiencia allá por España.
9: Desde luego que sí. Eh, bueno, eh, tú mejor que nadie eh, tuviste la oportunidad de venir y por eso tú mejor que nadie sabes eh, la importancia que tuvo aquí la, la Feria Empírica. Y bueno, yo creo que cada vez hay más eventos de este tipo y más originales para dar eh, la ciencia. Y además, también creo que eh, por parte de los físicos, eh, eso es algo muy importante, hay cada vez mayor interés por acercarse, por difundir también a la sociedad eh, cuál es su trabajo.
8: Antes había como un poco más de recelo, ¿no? De decir, o me dedico a la investigación o me pongo a hablar de lo que estoy haciendo, ¿no?
9: Desde luego que sí. Eh, nosotros que llevamos eh, ya bastantes años eh, dedicados a la divulgación de la ciencia, creo que hemos visto ese cambio, esa evolución y creo que además ha llegado... ...desde muchas dimensiones diferentes... Eh, ...para empezar desde los propios medios de comunicación... ...creo que la apuesta por la ciencia es eh, cada vez más importante... ...después los propios científicos están más dispuestos... ...a acercarse eh, también a los medios de comunicación... ...y al público directamente... ...y también por parte del público... ...aquí las encuestas eh, que se hacen en España... ...y supongo que es un fenómeno también eh, trasladable a América Latina... Eh, pues cada vez el público eh, está más interesado en, en la ciencia.
8: Exactamente, pues eh, hay que trabajar mucho todavía en eso. Por lo pronto, cuéntanos, por favor, eh, mi querido José Pichel, ¿cuáles son las notas que nos tienes preparadas para hoy?
9: Bueno, pues en primer lugar eh, vamos a hablar de un congreso muy importante eh, sobre genética que tuvo lugar en San Diego, en California, hace poco, pero que hablaba sobre los Andes, en concreto sobre nuevos datos acerca de cómo las poblaciones antiguas de los Andes consiguieron adaptarse a la agricultura eh, y sobre todo teniendo en cuenta una característica muy particular y es la gran altitud a la que vivían estos pobladores eh, Para eh, hacer un poco ese análisis, eh, lo que se ha hecho por parte de los investigadores es analizar genomas eh, que tienen hasta 7.000 años de antigüedad uh -huh. y los han comparado con genomas de la población indígena actual. Y así pueden eh, bueno pues ver cuáles han sido estas adaptaciones, esos cambios genéticos que... Se relacionan también con la adaptación eh, a la agricultura. Uh -huh. eh, por ejemplo, eh, la agricultura eh, llevó a la dieta humana un mayor consumo de almidón y resulta que la población europea hay genes específicos eh, que se adaptaron a, a, este, a este consumo. Eh, sin embargo, esos genes no se han encontrado en las poblaciones indígenas. Eh, sí que se han encontrado otras variaciones, pero no exactamente la que tuvieron eh, los habitantes europeos. Entonces, eh, por ahí pues, hay mucho por investigar y eh, bueno, pues, hay muchas cosas que eh, a los científicos le, le llaman la atención sobre eh, bueno, pues, cuáles son eh, las adaptaciones que, que tuvieron estos eh, pueblos latinos eh, a la hora de, de bueno, pues, eh, consumir productos eh, de la agricultura, ¿no? pasar de, de la caza y la recolección a la agricultura. Y luego también eh, estas investigaciones han aportado información muy relevante acerca de cuáles fueron las diferencias entre eh, los propios eh, pobladores eh, de, de los Andes, eh, de, bueno, de, de Perú y de esta eh, zona en general, ¿Cuándo eh, llegaron los europeos? Los europeos eh, llevaron, eh, desgraciadamente, muchas enfermedades que acabaron con gran parte de la población y, sin embargo, eh, hay mucha diferencia, por lo que han averiguado los investigadores, entre cómo sobrevivieron eh, las poblaciones de las tierras más altas de los Andes y la población que estaba más cerca de, de la costa. Y es que, eh, según eh, estas investigaciones, pues al parecer… Eh, sobrevivieron mucho mejor las poblaciones eh, que estaban en, en las montañas, que estaban en, en la zona alta de, de los Andes, que aquellas que, que estaban en, en las zonas más bajas. Realmente porque hubo un mayor contacto eh, con los europeos o porque eh, sencillamente pues, lograron adaptarse eh, mejor a esas enfermedades.
8: Bien. Vayamos a la, siguiente, a la siguiente información después de esta que realmente nos... Nos parece verdaderamente interesante, José.
9: Bueno, pues la siguiente eh, nos traslada aquí a España, a la Universidad de Almería, y es un estudio sobre los embalajes que se usan eh, para conseguir una mayor durabilidad de los alimentos. Eh, todos, eh, bueno, cuando vamos a un supermercado eh, encontramos muchísimos alimentos que ya vienen envasados y eh, muchas veces son alimentos eh, frescos, son, son carnes. Eh, son pescados, pero eh, que vienen envasados con el objetivo de que, eh, bueno, pues tengan una mayor eh, duración, ¿no?, como alimentos frescos. Eh, bueno, resulta que los investigadores de la Universidad de Almeida han comprobado que, a veces, eh, esos plásticos que envuelven esos embalajes eh, trasladan partículas nanométricas a los propios alimentos. Eh, son sustancias que, según estos investigadores, eh, bueno, primero no hay que alarmar porque no se sabe en qué medida pueden tener alguna incidencia para la salud humana, probablemente sean inocuos y, y bueno, no, no, no resulten en, en motivo de preocupación. No, Pero, aún así, dicen que, claro, que es necesario estudiar estas, estas sustancias que se trasvasan desde los plásticos a los alimentos porque eh, muchas veces eh, no forman parte de los controles habituales, es decir, eh, se da por supuesto que en contacto con eh, los plásticos, los embalajes, eh, los alimentos pueden eh, recibir algunas sustancias, entonces se hacen los controles sanitarios relativos a esas sustancias, pero no a otras, que ellos han averiguado que eh, de forma, eh, bueno, pues nanométrica, como digo, también se están traspasando a los alimentos de una forma involuntaria, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eh, esta investigación me parece interesante porque, desde luego, el control eh, que tienen que tener eh, los alimentos, el control sanitario, es eh, muy importante y lo que nos están diciendo es que, bueno, que hay aspectos que a lo mejor se nos están escapando ahora mismo, que no controlamos eh, todo lo que se transmite eh, desde esos embalajes a los propios alimentos.
8: O sea que finalmente todavía no es para alarmarse, como lo decías tú, simplemente es cómo este, este tipo de envases pueden eh, incidir sobre los alimentos que contienen, ¿no?
9: Exactamente, sí. Eh. Eh, los, eh, los investigadores en este caso eh, siempre hacen hincapié en eso, es decir, eh, no piensan que este tipo de eh, nanopartículas, eh, bueno, pues vayan a tener realmente una, una incidencia eh, sobre la salud. Pero dicen que, bueno, en todo caso, pues habría que tener en cuenta, habría que eh, diseñar controles para ver eh, cómo pueden incidir, eh, ya que, bueno, pues ahora mismo eh, son cosas que no se están teniendo en cuenta.
8: Muy bien, mi querido José Pichel. Mira, nos, nos vamos a tener que quedar pendiente con la nota de los pastos marinos, pero si nos dices en unos 30 segunditos la, la parte central de esta información.
9: Bueno, pues mira, simplemente es eh, un reportaje que nos llega desde la Universidad de Costa Rica... Eh, ...que habla de, bueno, pues la riqueza que hay eh, bajo el agua en cuanto a pastos marinos... ...que son unas plantas, un tipo de plantas muy especiales. Son organismos mucho más sencillos a los que les llega poca luz... Eh, ...con lo cual hacen un tipo de fotosíntesis eh, distinta a las plantas que tenemos eh, en, en la Tierra... Y bueno, pues que están poco estudiados y eh, resultan de una riqueza, de una variedad muy interesante.
8: Muy bien, pues esta, si te parece, la, la ampliamos para la próxima semana, la ampliamos para la próxima semana, pero yo te agradezco muchísimo toda la información que semana a semana nos dan José Pichel. Y mira, tenemos que dar paso a la siguiente información, eh, y es alguien que tú conoces muy bien y que lo has visto actuar, eh, ya está aquí con nosotros Javier Santaolalla.
9: Pues eh, desde luego que lo conozco muy bien, de hecho, eh, bueno, eh, Javier tiene un, un libro eh, eh, que a mí me encantó que se llama El bosón de Higgs, eh, no te va a hacer la cama, y eh, bueno, me parece eh, una lección de, de física formidable y un ejemplo de cómo eh, los científicos pueden hacer muy buena divulgación.
8: Está muy bien, pues sí, fíjate que ahora justo eh, Javier está aquí con nosotros porque se va a presentar aquí en México como parte de la fiesta de las ciencias y las humanidades y por eso quisimos este, ligarlo contigo también aquí ahora que, que nos terminas de dar tu información, José.
9: Estupendo, pues un saludo también para Javier.
10: Sí, un saludo, José.
8: Muy bien, pues continuamos en este tono, continuamos en este tono, gracias José Pichel de la agencia DICIT y, y bueno, como lo decíamos, Javier Santolaya eh, pues es, es, eh, primero es investigador, es doctor en física y, y después también se ha dedicado bastante a la divulgación. Quiero contarle al público que nos escucha en México, al público que nos escucha en otros países de América Latina, en donde se transmite la ciencia que somos, que en España ha habido un movimiento importante, lo comentamos un poco la semana pasada, de monologuistas de ciencia. Eh, no solamente es en España, es un fenómeno o es un proceso que se da en varias partes de Europa, de donde algunos que egresaron, de algunos que ganaron estos concursos, se organizaron, fundaron eh, un, una asociación llamada Big Bang, y después Javier ya caminó de forma sola, es como, como las Spice Girls, y, y cada quien ya se volvió independiente a hacer shows de ciencia y, a, y acercar a los públicos esto. Cuéntanos un poco de este fenómeno que se da allá en, en España en particular, porque nos llama la atención que hay, hay teatros, teatros comerciales, en donde hay funciones de monólogos de ciencia, por ejemplo.
10: Sí, fue un aspecto bastante peculiar, a la gente le llamó mucho la atención que un científico que está acostumbrado a estar con probetas en el laboratorio o en mi caso con, con temas de partículas, de repente un día decida irse a un teatro, es, es bastante chocante porque no es su entorno y a la gente le gusta mucho ver eh, cómo un científico se puede desenvolver en un entorno tan quizás hostil para lo que se supone que es, eh, se generó mucha atención, los medios lo... Eh, lo cubrieron con, con mucho entusiasmo porque era una forma, lo nuestro era una forma de protesta también, una protesta silenciosa de por qué se le da tan, tan poco, se hace tan poco caso a la ciencia y la mejor forma de protestar es siempre yo creo que haciendo cosas que llamen la atención y que gusten a la gente y esa fue nuestra forma de poner la ciencia en contexto dentro de la sociedad y es verdad que bueno ya ahí como dices tú como una spice o o, un o, este... o, o Robbie Williams de Texas. Exactamente, That. sí. Ya tomé mi camino porque eh, eh, para mí la, los monólogos eh, era una forma también de comunicación, pero eh, yo sentía que el mundo audiovisual era mucho más natural a mi persona. Uh -huh. Y ahí ya empecé con YouTube y, y lancé mi carrera en YouTube, que, que ahora mismo es donde yo más tiempo dedico. ¿Cómo, cómo ha sido recibido esta,
8: esta inmersión en YouTube para ser... Hacer... Comunicación de la ciencia, cuéntanos.
10: Wow, pues ha sido algo brutal. Llevo ya tres años, el princip los principios fueron muy despacito todo, parecía que la cosa no, no andaba, pero justo hace un año de repente hubo un boom absoluto en el, en el canal, eh, suscripciones masivas. ¿Cuántas tan... tienes ahora? Eh, sumando todo tengo un millón de seguidores. Ajá. Eh, ya llevo a los 40 millones de rep reproducciones. Prácticamente tengo mil seguidores nuevos cada día. Ajá. Y es una barbaridad toda la atención que se presta, la, la gente cómo lo recibe con el cariño, con el entusiasmo. Y son cosas que, que uno jamás pensaba que pud pudieran haber ocurrido. Y bueno, aquí están. ¿De
8: dónde, ¿De dónde son la mayoría de los seguidores? ¿Son españoles? ¿Cómo, cómo tienen la geografía de estos, Uy, estos pues, fans? mexicanos? Hay muchos mexicanos.
10: <risa> lo que más son mexicanos. Sí, ah, sí, sí. Sí, sí, muy bien. Eh, sí, sí, muy bien. <risa> Porque cada vez que vengo lo noto además que... Mucha gente me conoce, conoce mi trabajo. Y, y sí, pues el, el 30% son mexicanos de Bien. todo el, el tráfico que tengo en mi canal. Y luego ya se reparten pues, otros países como España, Colombia, Chile, Argentina, uh -huh. Ecuador, Perú. Está bastante distribuido, pero es verdad que, que México es, es, en ese aspecto tiene un lugar bastante especial. Ahí. ¿Son
8: más mexicanos
10: o mexicanas? ¡Ay! <risa> pues no sabría decirte, pero... Pero... pero es un tema también curioso como la ciencia sigue siendo un espacio mayoritariamente masculino. Uh -huh. Entonces, yo diría que son principalmente chicos, sí.
8: Cuéntanos un poco, por favor, Javier, sabemos que tienes que salir hacia, creo que hacia el Museo de la Luz, ¿verdad? Desde donde te vas a presentar y también sí. te vas a presentar acá. Cuéntanos un poco cómo se da este enlace para poder venir a la fiesta de las ciencias y las humanidades y
10: qué vas a presentar. Pues conocí a, a Carmen de Universum hace tres años, en un evento que, en el que participé aquí con Big Bang. Y bueno, trazamos una amistad que hemos estado manteniéndonos en contacto desde entonces. Las cosas, como has visto, han cambiado mucho desde aquel, aquella época. Pero seguimos en contacto, me dijo que organizaba esto, que le haría mucha ilusión que yo estuviera. No era fácil ni traerme ni yo venir, pero al final hemos hecho un esfuerzo cada uno por su lado. Y hoy estamos aquí pues, muy felices de, de poder compartir esto tan bonito que se está organizando. Yo estaré hoy a las 4 de la tarde en, Unive en el Museo de la Luz. Ajá. Creo que los cupos están llenos, pero, sí. pero bueno, no sé si se puede seguir por streaming. Eh, hablaré un poco de lo que a mí más me gusta, los misterios del universo. haré de una forma divertida, amena, con mucho humor. Y, y, y luego mañana estaré aquí en Universum a las 2 de la tarde... Previo a una conversación con Miguel Alcubier, que haré también eh, eh, por streaming en mi canal. Y bueno, son parte de las cosas que voy a estar haciendo por aquí.
8: Ahora dime algo: ¿cómo, cómo se puede combinar esta acción de, de youtuber, de, de gente de redes y, de, y, con, y atendiendo a los seguidores y, y el tema de, de hacer investigación? ¿Continúas haciendo investigación
10: o no ya, ya, no. ya
8: estás más bien dedicado a la divulgación?
10: Es absolutamente imposible el ritmo que llevo de divulgación porque publico algo así como tres vídeos por, por semana, estoy ya publicando mi séptimo libro en enero, eh, hago continuamente actividades educativas, tengo proyectos como Ciencia Clip que coordino a nivel mundial con, con la FIL y en, en definitiva es un trabajo en sí mismo que requiere además búsqueda de fondos continua porque no estoy asociado a ninguna universidad y es es realmente una carrera de, por la supervivencia realmente porque es, es un trabajo que no existe casi, ¿eh? el divulgador científico y lo, lo estoy creando y para mí es, es, es bonito pero a la vez es una cantidad de esfuerzo diario que no se ve pero que, que sería imposible compatibilizar con la investigación
8: Déjame decirte Javier que nosotros eh, tenemos una unidad móvil que se llama sí. Prometeo y, para, y junto con el Instituto de Bellas Artes lanzamos una convocatoria para hacer eh, dos modalidades, teatro callejero, para que se presente en la unidad móvil que anda por las ciudades y demás, y monólogos o stand-ups de ciencia. Recibimos una buena cantidad de propuestas de teatro callejero, o sea, de, de, de obras de compañías y demás, y ninguna de monólogos de ciencia. O sea, creemos que, hay, eh, que es un género que tiene que desarrollarse todavía más. Sí. De hecho, van a venir tus compañeros de Big Bang a, a dar un taller para creemos que es algo que hay que empujar, que hay que empujar, que hay que empujar. Y el tema de los youtubers de ciencia, en el caso de México, son muy pocos. Uh -huh. Son muy pocos, van abriendo camino. ¿Qué dirías tú para los jóvenes que nos están oyendo, que les gusta lo que haces y que están interesados tal vez en la divulgación a través de las
10: redes sociales? Pues que eh, realmente no es fácil, pero es un camino que empieza con un primer paso. Y muchas veces la gente... Lo que le complica es ese primer paso, porque están esperando a tener algo completo, finalizado. Muchas veces eh, ese miedo a, a experimentar es el que nos bloquea y hace que no, no nos aventuremos. Creo que lo que tienen que hacer todas esas personas que tengan curiosidad es coger una cámara y grabarse. Y, uh -huh. y ya está, así es como se empieza. Eh, grabándote un día contando algo y ya tienes opción para mejorar definitivamente el consejo que les doy es que se atrevan y que se arriesguen
8: bien y con respecto a hacerlo sobre ciencia o sea, ¿esa, esa tiene otra agravante o tiene otra complicación o tiene otro reto más bien diría yo
10: Sí, y eso lo hace especialmente bonito porque el hecho de que sea más difícil de que haya menos significa que hay más posibilidades también entonces en mi caso el hecho de que yo haya hecho todo este trabajo sobre algo que no existía antes Hace que, bueno, obviamente, también tenga mucho más recorrido. Bien. Entonces, es un reto, pero a la vez es una oportunidad.
8: Ahora, en el caso de España, eh, ¿cuántos eh, youtubers están eh, trabajando en temas de cultura y de ciencia que tú veas más o menos que, que están abriendo un camino también, al, al igual de lo que estás haciendo tú?
10: Sí, somos un grupo amplio. Yo diría que estamos en torno a quizás 20, 30 personas. Ajá. Lo cierto es que la mayor parte no puede vivir de ello. Como digo, la mayor parte es todos menos dos.
8: Tú sí vives de ello. Yo ¿Y me, vivo de esto, ¿Sí?
10: sí. No de YouTube, porque no da. Eh, yo lo compagino con conferencias, con libros, con actividades académicas, porque definitivamente YouTube sí es una plataforma que, con pocos recursos. Pero bueno, sí tengo compañeros que, que en definitiva hacen de la divulgación una profesión. Somos pocos, pero, pero ahí estamos los valientes, porque realmente es, es una aventura.
8: Muy bien, pues Javier Santaolalla se presenta aquí en México. Te pregunta José Ramírez por Facebook, ¿cuál ha sido el reto más grande de divulgar la ciencia?
10: Pues el que digo, el mantenerse, mantenerse con vida. <ríe> Porque es una profesión que no existe, como digo. En y el, caso de... el grandísimo reto es conseguir eh, que sea sostenible desde el punto de vista económico, que, que consigas... Eh, una viabilidad económica siendo independiente porque al final pues, no tienes apoyo de universidades, de gobierno y, y tienes que hacerte tú todo o sea realmente yo edito los vídeos yo los todo, todo, todo y es, es verdaderamente un trabajo que exige muchísimo
8: Yo les recomiendo mucho que, que visiten el, el canal de Javier y es una combinación importante, o sea que es conocimiento de ciencia, rigor porque tampoco se trata de sí. dar información falsa humor Sí. Y frescura, juventud, bueno, sí. o sea, yo creo que eso eso yo creo que hace el éxito de un millón de seguidores, de 40 millones de reproducciones y, y mucho, mucha suerte, que sigas creciendo.
10: Muchísimas gracias, Ángel. Mucha,
8: mucha suerte y mucho éxito en estas, en estas dos presentaciones. Sabemos que están prácticamente saturadas, o sea, yo no, no le recomiendo a la gente que vaya nada más así, que vean realmente en el registro de la fiesta de las ciencias y las humanidades, si todavía hay lugar, no que no vayan a poder no van a poder dar portazo, como se acostumbra aquí en México, y entonces ese, que, que vayan realmente a la segura, pero sí. si no que lo sigan por streaming, en el caso de, de Universum se va a transmitir vía streaming por Facebook y también en el Museo de la Luz. No, en el Museo de la Luz no, eh, pero eh, lo de ma lo de hoy por la tarde, pero mañana Mañana sí. Sí, por streaming en, en, en Facebook de Universum, ¿Y de divulgación abierto. de la ciencia.
10: Es, que vayan con tiempo porque Vendrá mucha gente, pero es un espacio abierto, así que, eh, pues, no, no hay, tienen que registrarse en la de mañana.
8: Muy bien, muy bien, Javier Centolaya, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias, vamos gracias. a una pausa escuchando música. Seguimos, ahora andamos muy ligados con España, ya nos enlazamos con DC, estamos aquí con Javier, y ahora eh, seguimos escuchando al Canca, el Canca y un poquito de más de música. Continuamos.
2: que el canto deje bragas al silencio para que en el campo llueva pan, aceite y ajo Para arrojar a la codicia mar adentro Y a los ilustres codiciosos monte abajo Para que el tiempo no se compre con dinero Que solo se toren las cornas del hambre para que el puedo pueda más si quiere el quiero para que la chispa del amor nos se calambre para que la verdad sea la moneda ay, y para que los besos curen el llanto para que las sean las banderas ahí, para eso canto, para eso canto. Para que nos enseñen desde bien pequeños a conocernos y a saber lo que sentimos en vez de andar encasillando nuestros sueños y limitando a uno todos los caminos para que todos ocupemos esta tierra con la única frontera de un todos
8: que solo el Continuamos en la ciencia que somos y les recomiendo mucho que, que se pongan en contacto con nosotros a través de las redes sociales hoy solamente a través de las redes sociales les pedimos una disculpa puesto que estamos haciendo este control remoto desde la esplanada de Universum en donde se ha trasladado una gran cantidad de personas, de investigadores de divulgadores desde eh, diferentes centros e institutos de la UNAM y de otras y de otras entidades que hacen investigación científica aquí en México, a través de Facebook en la, la Ciencia Que Somos y a través de Twitter también en arroba ciencia que somos. Recuerden que el hashtag de hoy es hashtag fiesta, fiesta CIH o hashtag Museos de Ciencia. Y me da mucho gusto poder enlazarme ahora hasta Hidalgo en donde se encuentra el licenciado Lamán Carranza. Él es titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva de ese estado y en donde se va a celebrar el próximo mes el festival séptimo Festival del Conocimiento. Licenciado, ¿cómo le va? Muy buenos días.
11: Hola, Ángel Figueroa, excelente día. Qué gusto escucharte en este gran programa La Ciencia que Somos. Y escuchar, me da mucho gusto saber que están en, en Comunicación Remota en el universo eso es maravilloso.
8: Exactamente, y hemos querido justo vincular esta transmisión con la entrevista con ustedes, porque ustedes van a ser sede como, como Estado de un festival muy importante que, que, se, que nació y que nació en la UNAM, que son los Encuentros de Ciencias, Artes y Humanidades, que después se, se han ido transformando en estos festivales nacionales del conocimiento y que en el mes de noviembre van a tener una semana... Brutal de actividades por allá
11: Así es, vamos a tener una extraordinaria Semana, Ángel Quiero comentarte a, a Tu importante auditorio A la comunidad académica y universitaria Lo contento que estamos de ser la sede De este encuentro pues, eh, No solo es el séptimo Festival Nacional de los Conocimientos Sino que estaremos celebrando Los 100 encuentros De Ciencias, Artes y Humanidades wow. Estamos muy agradecidos Con la UNAM con ustedes, la comunidad universitaria, por la distinción que nos dan al ser la primera entidad federativa en recibir como administración este grandioso festival, y mucho más porque pues, lo haremos en el marco de los 100 encuentros de las ciencias, las artes y las humanidades.
8: ¿Cuáles son las temáticas que van a abordar eh, del 18 al 25 de noviembre? en tres municipios del estado de Hidalgo. ¿Cuáles son las, las líneas temáticas de este festival? Es, eh,
11: los municipios serán la capital Hidalguense, eh, de Pachuca del Toto, eh, el municipio de Senjuala y el municipio de San Martín, Plachaca, que es donde se concentra la mayor red universitaria del estado. Y pues las demás las temáticas son eh, medio ambiente, eh, sostenibilidad, es eh, muy importante comentarte eh, la actividad de ¿Eh? de sí. las actividades artísticas, límicas, Ajá. sí, y de, 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 abordándolo por temáticas, serían sexualidad, igualdad de género, eh, sustentabilidad ambiental, eh, geoparques y turismo sustentable, eh, alimentación sustentable y desarrollo agropecuario, y finalmente ciencia y tecnología para el desarrollo social
8: pues es un programa bastante amplio con, eh, me imagino, bueno, eh, una gran cantidad de, de charlas, tienen una parte también musical, de talento, ah, cuéntenos un poquito más también para, para el público. Eh. La
11: parte musical, nos dará mucho gusto que tú sabes que es un, un gran eh, grupo que tiene una gran historia que arrancó en eh, la UNAM precisamente su crecimiento, estará la, la prestigiada divulgadora de ciencias, Julieta Fierro el presidente de la Academia de Ciencias eh, Pepe Franco como todos los conocen, José Franco el director de investigación del Hospital General de México, y director del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición eh, David también estarán en la inauguración y turbosura del evento nos dará mucho gusto contar con los espectadores José Narro con Ramón de la Fuente y gente que eh, dará Promoverá el conocimiento que es tan importante para el desarrollo de las ciudades, de los estados, de las comunidades. Por primera vez, Angel, sí, sí. este evento del festival contará con 12 sedes y los encuentros saldrán de la Ciudad de México. Tendremos más de 120 actividades entre talleres y conferencias, dos exposiciones fijas, una maqueta de un volcán, un hospital inflable con la capacidad de atención especial a casi 500 pacientes cada día y entre otras actividades eh, también estará la presentación para la clausura del tenor México a eh, Antimán Adam Sánchez, mismo que dará una presentación exclusiva para recaudar recursos a favor del hospital del Niño Día Y en la parte artística, como les comentaba, contaremos con más de 50 actividades entre las que destacan Paté de Juá y el taller coreográfico de la Universidad Nacional Autónoma de México, como le decimos acá en Hidalgo, la Universidad de los Mexicanos. Tendremos dos exposiciones permanentes sobre temas de género, 107 testimonios de arte eh, empoderando a la mujer un artistas oaxaqueños y, y lanzaremos una exposición muy importante, eh, cuyo nombre es un placer conocerte y enseñar en colaboración con artistas oaxaqueños y dalguenses. Se contará con un panel de discusión de un proyecto de gran ciencia, que tú lo sabes eh, antes, pero es muy importante en este país contar con un gran proyecto de ciencia. Ajá. Y estarán los directores de los microtrones de ALBA, España, de Paulo, Brasil, de Australia, así como los directores Víctor del Río y Luis Flores, que son mexicanos calificados, que se desempeñan eh, con tareas muy interesantes fuera de México
8: pues es un programa amplísimo de este Festival del Conocimiento que se celebra en Hidalgo del 18 al 25 de noviembre. ¿Alguna página, algún sitio donde se pueda encontrar más información?
11: Aclaro que sí, www.festivaldelconocimiento.com y ahí tendremos el próximo lunes toda la cartera, cartelera para que nos puedan visitar, para que puedan pues, vivir momentos emocionantes, vibrantes. En todo este festival, Ángel Figueroa, se estima, se estima recibir un total de 107 mil asistentes entre todas las actividades los ocho días del evento.
8: Pues qué bueno, qué bueno que estamos hablando de este evento en este programa porque es una invitación para que el público de Hidalgo, para que el público de, de la Ciudad de México, de las zonas aledañas de, de, de León, puedan acercarse de Querétaro, puedan acercarse a esta a esta gran fiesta, a esta otra gran fiesta que van a tener allá, Festival del Conocimiento, eh, hay una cartelera y una cartera también muy grande porque se gasta mucho en, en pro de difundir el conocimiento, que eso es algo fundamental, licenciado Laman Carranza, titular, titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva del Estado de Hidalgo Muchas gracias y esperemos muy pronto vernos por allá, posiblemente estaremos llevando una unidad móvil, así es que por allá nos veremos.
11: Nos dará mucho gusto estar contigo Ángel Tineró, Rigueroa, y solo para concluir a tu comunidad universitaria decirte que este proyecto lo hemos gestionado desde hace un año, el gobernador Omar Fayaz hizo este propósito de difundir el conocimiento de manera extrema en Hidalgo, y bueno hemos contado con la gran colaboración de William Lee, de Ángel Mairema, este gran equipo que promueve el festival, y solo decirte las cosas eh, muy breves que hemos logrado junto con la UNAM y por lo que creemos, eh, nos han reconocido como anfitriones, logramos el lanzamiento del primer nanosatélite 100% mexicano en colaboración con la UNAM, colocando Hidalgo en el mapa del sector especial y trabajamos para poner en marcha el Laboratorio Nacional de Acceso Extratosférico que permitirá lanzar vuelos, realizar vuelos, para la validación de tecnología espacial a bajo costo. Eso es alguna de las cosas que pudiera, y seguirme con muchas más, pero esto ha sido en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México, y quiero agradecerte mucho tu espacio, e invitarlos, Ángel, a que estén con nosotros del 18 al 25 de noviembre en el estado de Hidalgo.
8: Les va a ir muy bien, les va a ir muy bien, estoy convencido, porque han trabajado muchísimo en ese festival, y la verdad es que, eh, la gente lo sabe eh, cuando, cuando el público se da cuenta de algo tan bien organizado, pues le da le da gusto asistir. Así es que es una buena oportunidad para acercarse al conocimiento allá en Hidalgo, en estos municipios. Consulten la cartelera en la página que nos ha dado el licenciado Laman Carranza. Muchas gracias, Laman, que esté muy bien.
11: Excelente día, antes de
8: de Muy buenos gracias. días, muy buenos días. Vamos a escuchar una cápsula preparada por Leonardo Santiago y continuamos aquí en La Ciencia, que somos. Desde la Esplanada de Universum, desde la fiesta de las ciencias y las humanidades, sexta edición. Volvemos.
4: Los investigadores Juan Carlos Salcedo, Henry Méndez y Luis Camilo Jiménez del Departamento de Física de la Universidad Javeriana en Colombia han desarrollado un dispositivo lumínico que podrá reducir el consumo de energía eléctrica en un 30%. Te será familiar el nombre LED. Justo ese, el de las pantallas. Bueno, también se llama OLED y se trata de una película muy fina que tiene componentes orgánicos, diodos, que se iluminan cuando entran en contacto con alguna fuente eléctrica. Cada diodo es un píxel. Cuando cada uno se ilumina, tenemos el compuesto de imágenes que solemos ver en nuestras pantallas. ¿En qué consiste la innovación de los investigadores de la Universidad Javeriana? Lo que hicieron es juntar esas finísimas películas delgadas que tienen los OLED y entre ellas meter semiconductores orgánicos y un cristal compuesto de esferas de silice, conocido como cristal coloidal o fotónico con propiedades ópticas que permiten propagar la luz de manera diferente a los medios tradicionales por su estructura. El coordinador de la investigación, Juan Carlos Salcedo, afirma que es como cuando exponemos una lupa al sol. Esta concentra la luz solar en un punto y no se absorbe en las capas de cristal. El logro entonces está en que este OLED emite más luz y consume menos energía hasta un 30%, aunque también está el tema de garantizar la duración de este dispositivo. Lo mínimo que deben garantizar es de 12.000 horas de vida, así que ya se encuentran trabajando en esa parte. Este dispositivo OLED que trabaja con semiconductores orgánicos y cristales fotónicos para garantizar menos uso de energía, ha sido registrado en la Oficina de Patentes de Estados Unidos y con este método se podrán construir pantallas de distintos colores, tamaños y flexibilidad. Una gran oportunidad de reducir costos a la hora de comercializar. Como ven, la tecnología LED conquista también las zonas donde viven.
8: Sobre la Mesa. Continuamos aquí desde el Explanado de Universum. Estamos ya en la, en la fiesta de las ciencias y las humanidades. Les puedo describir que, bueno, si ustedes vienen hoy o mañana a esta fiesta, van a encontrarse una gran cantidad de carpas, una gran cantidad de personas que están mostrando el tipo de investigación que se hace en nuestra universidad y en otras instituciones que realizan investigación aquí en nuestro país. Es realmente interesante, es una, una fiesta pensada así, para celebrar lo que se está haciendo, celebrar el conocimiento también, celebrar que a pesar de las dificultades que tenemos como país y justamente por las graves dificultades que tenemos como país, es importante realizar una gran cantidad de investigación, es importante encontrar opciones y soluciones para muchos de estos problemas y por eso yo les, recomiendo, yo les recomiendo muchísimo que se den una vuelta, en un momento más vamos a describir quiénes son estos centros e institutos que están participando para que tengan una idea de lo que van a encontrar aquí. Y me da mucho gusto eh, tener aquí ya a dos invitadas y a un invitado vía, vía telefónica, ellas son Mercedes Jiménez del Arco, que es directora del Museo de Historia Natural y que fue parte de aquí también. De claro que sí, ¿Cómo estás, Mercedes? muchas
6: gracias, muy bien, muchas gracias, Ángel, muy contento de estar aquí con usted. Muchas gracias. gracias, el Museo Solamente. de Historia Natural
8: está ahí en Chapultepec y ha sufrido, para bien, una buena renovación en los últimos años. Ahora gracias. vamos a hablar de esto y de la importancia de los museos de ciencia.
6: Claro que sí, muchas gracias.
8: Y también está Miriam Carrillo, que es física, museóloga y es curadora de la Sala Universo, de Universo, de aquí de Universo, Museo de las Ciencias. ¿Cómo estás?
1: Hola Ángel, bien, buenos días. Hola Mercedes. Hola.
8: Gracias por estar aquí con nosotros. Y vía telefónica estamos enlazados con Chile, con el profesor Héctor Chandubi, que es coordinador educativo del Museo de Ciencias y Tecnología en Chile. ¿Cómo estás, eh, profesor Héctor? Bien, mucho gusto. Eh, gracias por la invitación. Saludos hasta Chile. No, no estamos muy contentos ahora con Chile porque nos ganaron 1 cero hace unos días. ¿eh? <risa> pero bueno, este, pero siempre por supuesto que la ciencia nos une.
5: Efectivamente.
8: Bueno, eh, hemos querido abrir esta mesa para hablar, eh, dado que se está celebrando esta fiesta de las ciencias y las humanidades en México tanto en el Museo Universum como en el Museo de la Luz y como en otras sedes también en, en diferentes puntos del país, que lo vamos a comentar en un momento más, acerca de qué, qué importancia tienen en, en nuestras sociedades, eh, pensando en que estamos transmitiendo este programa no solamente hacia México, sino también hacia Colombia, hacia Argentina. Entonces, en sociedades como las nuestras, con las problemáticas que tienen las nuestras, ¿Qué importancia, por qué tener museos de ciencia? ¿Quién, de, quién, a, ¿Quién dice, Meche?
6: Pues mira, para mí creo que esto es fundamental. Eh, son inspiradores de vocaciones, al final de cuentas, para muchos de nosotros es el primer contacto con la ciencia que existe en nuestra vida. ¿no? Y, y yo creo que eso, al, al tenerlo en un espacio como un museo que te hace vivir experiencias distintas en tu cotidianidad, pues se vuelve un, una, una experiencia que puede llegar a ser inolvidable y que puede además determinar el resto de tu futuro. Entonces, pues es fundamental que existan, ¿no? Sí.
1: Miriam. Bueno, para mí un museo simplemente es un espacio de reflexión, de debate, donde te encuentras y te apropias totalmente de donde estás, donde lo vives, ¿no? Porque a partir de las emociones y de lo que encuentras en el Museo de Ciencias, te, simplemente te acercas al mundo de la ciencia que a veces dejas de ver en nuestra vida cotidiana. Entonces, es como un, un flash o un boom donde experimentas muchas cosas y después sales al mundo y realmente lo reafirmas y lo pones en práctica en tu vida cotidiana.
8: ¿A ustedes allá en Chile, Héctor, no les ocurre lo que a veces pasa en México, por ejemplo, o en otros países que, que hay población que dice ¿para qué invertir en un uso de ciencia cuando hay tantas necesidades? O sea, ¿no se encuentran con esa... Dicotomía? Pero claro
5: que sí. Eh, es más, te, te podría contar yo que en este momento estamos luchando porque no nos quiten la subvención estatal que tenemos.
10: Ajá.
5: Porque el, la autoridad en este momento considera que la labor del Museo de Ciencia no es relevante. Por lo tanto, ellos quieren destinar recursos a otras necesidades. Y nosotros le decimos de que. Un país sin cultura científica va a ser un país condenado al subdesarrollo Que sí. para tener eh, avances tenemos que invertir en conocimiento científico.
8: ¿Por qué se vuelve, vuelve trascendente eh, esta relación entre conocimiento de ciencia y subdesarrollo desde su punto de vista?
6: Pues, para, a mí me parece que, que el, eh, todo este todos estos visitantes que son tocados de alguna manera por el museo, o sea, los que asisten al museo, pero también como este tipo de actividades, ¿no?, donde vas a las comunidades y te acercas con las ciencias a ellos, les puedes cambiar la vida en ese sentido. Puedes encontrar, eh, de alguna manera, eh, de forma indirecta, cómo... Todos estos desarrollos científicos que a veces para las comunidades donde a lo mejor falta agua, falta comida y muchas otras cosas… Pueden, eh, eh, pueden encontrar estas soluciones que, sean, que estén a su alcance. Entonces, para mí, por eso es fundamental, ¿no? Independientemente de que pases un rato agradable, un, un rato divertido, vinculado a temas científicos o de cultura, la parte fundamental tiene que ver con qué está sembrando en toda esa población para que a futuro se puedan resolver problemas que existen en el país o en el mundo, ¿no? Tan
8: importante. Cuando, cuando están en contacto con los chicos que visitan los museos, a veces son niños, a veces son adolescentes, a veces sí son familias completas. ¿Cuál ha sido la, la anécdota que ustedes creen que ha marcado eh, este, esta influencia de, de poder cambiar, de poder tocar realmente una vida? No sé si Miriam o Héctor…
1: Bueno, el contacto con el público ya es ya es toda una experiencia. ¿no? Al estar con ellos y ver sus necesidades es súper importante. Recordemos que no son cajas vacías y que podemos darles lo que sea. Simplemente el visitante y los, y los que vienen a este tipo de actividades ya sienten una pasión por el tema. Entonces, encontrarnos en esta parte, en este punto, y poder compartir una pasión es sensacional. Porque salen motivados, salen con muchas preguntas y no todas las respuestas, obviamente. Entonces, eso hace que Regresen a sus casas, a sus ciudades, a no sé, a las colonias y a su familia Y entonces empiecen a debatir y a platicar y compartan Y sigan compartiendo este conocimiento La ciencia que es compartida es realmente la que vale
8: Me da mucho gusto también darle la bienvenida en esta mesa Y sumar al director del Museo de la Ciencia y el Juego De la Universidad Nacional de Colombia, el maestro Julián Betancourt. Julián, buenas, buenos días
3: Buenos días Ángel Cómo agradecerte la atención que has tenido con nosotros, ¿no?
8: Encantados y por supuesto con ganas de escuchar también la experiencia de ustedes. ¿Cómo es que ustedes, en primer lugar, le, eh, combinan el tema de ciencia y juego? A ver, por favor, explíquenos.
3: Bueno, mira, eh, nosotros hacemos como una combinación de dos museologías distintas, ¿no? La museología de la idea, que es típica en los centros de ciencia y tecnología, que todos conocemos con la museología el enfoque que tiene que ver con eh, el juego, con exposiciones inmersivas y otro tipo de cuestiones. Nosotros lo que finalmente trabajamos es la formación de ciudadanía con base en el conocimiento, que creo es algo muy importante en nuestros países, que entre otras cosas son países que apenas tienen alrededor de nueve años de escolaridad promedio, ¿no? Sí, sí. Y estos ciudadanos con esa escolaridad baja, pues nunca vuelven a la escuela, no van a los museos y hay que ver estrategias para llegarles a ellos, ¿no? Y me parece que el juego está ni mandado que hacer para eso.
8: Qué, qué buena combinación y nos gusta, nos gusta mucho esta, esta propuesta de la ciencia y el juego. Ahora, yo les preguntaría en función de lo que decía Miriam. Eh, ella hablaba de la importancia que tiene el, el museo de ciencia en alguien que ya viene a un museo y que es un apasionado de un tema y, y hablaba de compartir las pasiones, pero ¿qué pasa con una población que no es apasionada de la ciencia? O que a lo mejor viene al museo porque le toca venir porque lo, lo llevan en la visita escolar y cuando su percepción de la ciencia es muy diferente a la que va a encontrar en un museo. El profesor Héctor Chandubi de Chile, por favor.
5: Bueno, sí, ahí, ahí eh, ese, ese es un, un riesgo. ¿Aló? Eso nos pasa a
8: nosotros. Sí. Sí. Héctor También Chandubi. Digo, sí. ¿Aló? Nosotros
5: somos el primer museo interactivo de
8: ciencia en Chile. Sí. Eh,
5: si el alumno viene desmotivado, él cree y, de que viene al museo a un parque de diversiones. Que solamente va a poner en primer lugar la diversión. Nosotros. Entendemos que eso no funciona, que cualquier museo interactivo tiene que tener un mediador. Y en un espacio donde no se perturbe a través del ruido, hacer una especie de clase para que luego el alumno interactúe con el material y con conocimiento de causa encuentre los principios inherentes físicos en cada prototipo. De lo contrario, la visita pierde todo significado y se convierte solamente en un ...en un aspecto lúdico y no educativo.
6: ¿Ustedes coinciden con eso? A ver, Yo leche, quería comentar leche. algo porque en el caso, por ejemplo, del Museo de Historia Natural... ...pasa algo muy especial. Efectivamente, gran parte de nuestros visitantes vienen porque son enviados por un profesor... ...pero no van con el profesor, muchos de ellos, sino los envían. Pero esto se convierte en un reto padrísimo porque a lo largo de todos estos años... ...nos hemos notado que somos, tenemos principalmente un público familiar... Y este público familiar se deriva a que en esa primera visita que hacen, a lo mejor enviado por el profesor, resulta que van con la familia y se vuelve una visita totalmente integral, totalmente eh, lúdica y que además se vuelve recurrente. Entonces, para nosotros efectivamente es una manera eh, de entrar y de tener contacto con algunos de los, de los eh, jóvenes, ya sean niños o sean adolescentes, pero que al final se vuelven visitantes con familia y eso cambia totalmente el sentido de la visita porque lo hacen por gusto, ya no lo hacen obligados.
8: En el caso de Colombia, maestro Betancourt, ¿les pasa lo mismo? O sea, ¿son solamente las escuelas las que visitan el museo? ¿Son los niños únicamente? ¿O se vuelve también una experiencia familiar?
4: Bueno, mira,
3: el, el museo nuestro es un museo muy pequeño. La sala interactiva nuestra apenas tiene 200 metros cuadrados. Es bastante chiquita y está en el campus de la universidad. Y nosotros tenemos tres tipos de públicos. Tenemos un público escolar, tenemos un público universitario. Nos visitan grupos eh, universitarios. Eh, también nos visitan grupos de la tercera edad sí. eh, y nos visitan grupos de preescolar ¿cierto? Sí. grupos familiares en una mucho mucho menor menor porcentaje debido a que la sala es pequeña y decopada entonces lo que nosotros eh, propiciamos no es tanto que la gente vaya a nuestra sala sino más bien cómo llegamos a públicos que no, eh, no son accesibles inicialmente a los museos y entonces vamos hacia allá, a través de estrategias pues muy comunes como son las exposiciones itinerantes o como son, tenemos un programa muy exitoso que son las, las maletas viajeras, que son mini exposiciones que se empacan en una maleta de turista grande claro. y así nos permite ir a, a regiones muy apartadas en este tipo de cosas. Y si recuerden, estamos trabajando en la perspectiva de la formación de ciudadanías con base en el conocimiento. ¿Cierto? Repi rep repitamos, repitamos, es eso, el es for,
8: repitamos eso. Repitamos eso. El, el interés es formar ciudadanías con base en el conocimiento.
3: Con base en el conocimiento. Ajá. Eso es lo que hacemos nosotros. Y lo que se supone hace una universidad, hace la escuela formal que hacen los museos, ¿cierto? Claro. Que tiene también que ver con eso que hemos llamado la ampliación del universo de representación de un ciudadano determinado. Que no, no nos podemos olvidar que estamos trabajando con ciudadanos de nueve años de escolaridad media,
8: Claro, ¿cierto? claro. Eso no, es no,
3: no, no el, podemos... Es el, el objeto fundamental. Claro.
1: Miriam. Sí, Ángel, y... Qué bueno que se da esta parte del debate de, de qué es cuál es la labor de los museos. ¿no? En, en general, los museos de ciencia tienen que ser socios para educar con las escuelas y las diferentes instituciones. Recordando que los museos no son escuelas, que son ambientes de aprendizaje de diferentes formas, que el aprendizaje dentro de un museo es, es totalmente diferente al de la escuela y no podemos competir. Simplemente ayudamos y compartimos esta pasión por divulgar y por comunicar y por formar ciudadanos que tomen mejores decisiones. Y ahí es la importancia de conocer a nuestro público De saber cuáles son sus necesidades Y poder desarrollar muchas actividades Como esta actividad de la fiesta Los diferentes eventos astronómicos Los diferentes eventos en el año Y ver qué, qué el público, qué, qué le gustaría Y que el museo abra sus puertas Y que entonces reciba a los, a, los, a los públicos que a veces no vienen O que no están interesados
8: Claro, Yo les quisiera preguntar algo Que me parece también fundamental Y tómense la libertad de contestar Quien quiera contestar primero en países como los nuestros, en donde tenemos también serios problemas de formación pedagógica, hay una gran cantidad de personas que llegan a pasar de esos nueve años, en el mejor de los casos, ¿verdad?, quienes pasan del segundo de secundaria, tercero de secundaria, llegan al bachillerato y ya no digamos, todavía aquellos que logran hacer una carrera universitaria, ya hay muchos que cuando uno les pregunta… ¿regresarías a tu, a tu clase de física? ¿Quieres saber algo más de química? ¿Volverías a algo de álgebra? te dicen, no, por eso soy contador, por eso me dedico a la comunicación. Y te dicen, no, entonces, no se convierten, o sea, quedan, quedan como vacunados en el tema de ciencia por ciertos problemas pedagógicos que vivimos. Supongo que en Colombia y en Chile pueden pasar cosas similares. ¿No se convierten entonces los museos de ciencia en una oportunidad de de decirle al público ¿qué crees? ¿la ciencia no solamente era eso que te decía la maestra regañona de, de <risa> álgebra, o no es el coco de, de los quebrados? ¿Quién, no sonó esta oportunidad de volver a acercar a la ciencia? ¿De reivindicar de alguna manera? ¿Quién responde?
6: Claro. A ver, no
8: sé, Meche, sí. por favor. Es de, a ver, ah, él, sí. Es Julián, ¿verdad? O es.
3: Bueno, sí. Eh, muy, mira, a mí me parece lo sí. siguiente. En la escuela uno establece relaciones con el conocimiento, ¿cierto? Sí. Digamos, con la ciencia. Esas relaciones están muy mediadas eh, por los profesores que dedican este, este tipo de clases y obviamente por unos ambientes de laboratorio, etcétera, que permiten o no permiten ir más allá. Pero en general, eh, los museos son mucho más libres en la manera en que presentan la ciencia, y esto va a ser muy importante porque si uno no va a estudiar, digamos, ciencias ciencias naturales,
8: Ajá.
3: pero va a estudiar filosofía o va a estudiar derecho, pero que lo haga por una decisión, digamos, lo más racional posible y no por exclusión, Exacto. no porque en la escuela me esté muy mal porque me toca a unos profesores terribles en matemática y en física y en química, sino porque opté por lo otro porque es lo mío. Lo que yo quiero decir es que entre la formación, entre el acero cultural de las personas, la ciencia es importante y saber valorar su importancia es, es básico, es sustancial claro. y no simplemente por exclusión. Entonces, uno sabe que no todo el mundo va a ser científico, que es una... Es una proporción, un porcentaje realmente pequeño, ¿cierto?, de la población, sí. pero que la población en gran medida debe tener una valoración positiva hacia la ciencia. ¿Qué? Y cuando uno lo tiene aquí, tiene sí. hijos, pues esa valoración positiva va a ser algo muy importante en la formación, en la manera como uno se va a relacionar con el conocimiento.
8: ¿Qué pasa con Chile, eh, profesor Héctor?
5: Mire, el museo nuestro nació en el, en el año 85, creado por profesores de física de la Universidad de Chile, luego de hacer un diagnóstico en la educación nacional, de que los alumnos de cuarto medio terminaban odiando, detestando física, química y biología, y que no servía para nada. Ante esa necesidad, surge, ante ese vacío, surge el, el museo. Y nosotros estamos convencidos de que el museo tiene que ser un brazo del colegio, donde el alumno venga a reforzar algún contenido y nosotros los motivemos y que ellos descubran por qué tienen que estudiar esos contenidos de ciencia que los va a enriquecer en lo que es su cultura científica. No hay que olvidar que la ciencia es una concepción del mundo, ¿Y eso donde la, la materia se explica por sí misma
6: claro claro eh, mira de a mí me parece que efectivamente sí se pueden se reconvertir ¿no? de ese odio que le tenían y con una experiencia de museo puede cambiar totalmente la perspectiva que tienes y la actitud ante la ciencia creo que es fundamental lo que dijo el maestro Betancourt Sí formamos ciudadanos, de alguna manera nosotros estamos desde nuestras propias trincheras formando a esas personas o contribuyendo a su formación, dando mensajes que tienen que ver con todo lo que ellos viven dentro de sus ciudades. Y luego, cuando hacemos eso, con lo que comentaba Héctor es cuando podemos tener realmente una credibilidad para tener presupuestos, para poder mantener estos espacios y darles la proyección que se requieren y la importancia que tienen en nuestra sociedad. Entonces, yo creo que con eso se redondea perfectamente esto que también mencionaba Miriam, que es el apoyo hacia toda esta parte educativa que existe formal y nosotros dentro de nuestros espacios informales, vincularlo también además con, la, con el arte, con otras cosas, porque así es la vida, yo creo que así aprendemos todos los humanos, ¿no? combinando todo.
8: Eh, nos vamos acercando a la recta final y yo a mí me gustaría retomar
6: el último punto del que hablaban
8: eh, nuestros invitados sobre lo que tiene que ver con el apoyo eh, de, de los gobiernos, de los presupuestos estatales y de, y de la eh, iniciativa privada para el mantenimiento de estos museos, para el crecimiento de estos museos. Ya sabemos las consecuencias que ocurrieron en Brasil cuando se le recorta a un museo tan importante como el el Museo de Historia Natural allá en Brasil, que acabó prácticamente devastado en un incendio brutal hace muy pocos meses. Eh, ¿Cuál es el futuro entonces de los museos de ciencia en nuestra región desde el punto de vista de ustedes, o cuál debería de ser este futuro? Miriam.
1: Yo creo que tiene que apostar a Hacer las alianzas con los gobiernos Realmente hacer una reflexión De que la ciencia es parte de su vida cotidiana Y que hay un beneficio en la humanidad Porque si no ven este beneficio Simplemente la ven alejada Y la ven como un negocio más que atender Y una, un presupuesto que dar Pero si les mostramos todo lo que impacta y todos los beneficios que tiene tanto para un país que invierte en ciencia y todo el desarrollo tecnológico que va de la mano, yo creo que es importante hacer pares y hacer amigos con los gobiernos, con las instituciones para crear alianzas y crecer.
8: Y con la iniciativa privada. Exactamente. ¿verdad? Algún comentario final, eh, Julián. Julián Betancourt, director del Museo de Ciencia y bueno, el juego.
3: En, en, en ese caso, me parece a mí que los museos debemos ser muy proactivos, ¿no? Eh, obviamente la ciencia es muy importante para el desarrollo y en ese sentido nos toca mirar con lupa los planes nacionales de desarrollo de cada gobierno para buscar los nichos o los caminos eh, donde podamos desarrollar proyectos eh, que el gobierno vea con algún interés. No hay, no hay que olvidar que para nuestros países lo que es la cultura lo que es la educación, son como cosas de discurso, pero que a la hora de la verdad son cosas como de tercer, cuarto orden, y cuando hay crisis económicas son de las primeras cosas que van a... A, a recortar, a cortar, ¿no? por supuesto. Entonces, a recortar, y sí, entonces nos toca estar mirando los planes de desarrollo de los gobiernos, ya sean nacionales o estatales, para eh, presentar proyectos, propuestas, eh, que tengan chance de ser financiadas, ¿no?
8: Gracias, maestro Julián Bertacourt, director del Museo de la Ciencia y el Juego de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor Héctor Chandubi, coordinador educativo del Museo de Ciencias y Tecnología de Chile, en Chile, su comentario final, por favor. Eh,
5: para finalizar, el, el tema de los museos de ciencia y la ciencia en general en un país eh, es muy importante. Acá en Chile este año nos han reducido el presupuesto a todo lo que es ciencia. ¿Y eso qué implica? De que Chile perdió la oportunidad de ser un país desarrollado con el salitre, luego con el cobre, y ahora lo vamos a perder con el litio, porque la autoridad no tiene el mínimo interés en financiar la investigación en ciencias básicas para generar bienes con valor agregado en base a las materias primas. Pero vamos a seguir nosotros dando la batalla para que la, el conocimiento y la cultura científica prevalezca en
6: estas sociedades.
8: Por supuesto. Muchas gracias y gracias por su participación. Eh, Meche Mercedes Jiménez del Arco, directora del Museo Nacional de Historia Natural.
6: Pues mira, yo creo que también tenemos que convencer a todos los ciudadanos, ¿no? En eh, la medida que los convencemos de que los museos son importantes, que son importantes para nuestra vida cotidiana, van a exigir que existan más, que se apoyen más a los gobiernos y esto nos va a permitir tener presupuestos para mantenerlos, por lo menos eh, mantenerlos dignos y mantenerlos como espacios que están realmente incidiendo en, en el futuro de nuestras sociedades. Entonces, yo creo que eso es fundamental.
8: Por supuesto, me haces acordar, Mercedes, de, de lo que ocurrió alguna vez en París, cuando querían hacer, en Francia, cuando querían recortar presupuesto a la ciencia y salieron más de 500 mil personas a marchar junto con los científicos. Así es. Cuando se ha intentado hacer algo aquí, salen… 50 personas, en México por lo menos. Creo que necesitamos todavía trabajar muchísimo Mucho. para que eh, sean las sociedades las que también demanden, las que también valoren el, el peso que tiene la investigación científica. Muchas gracias, gracias Miriam, gracias, Miriam de aquí Universum. Gracias a todos los participantes gracias. en esta mesa. Vamos rápido a un poquito más de gracias, música. Compañeros, gracias. gracias compañeros de Colombia gracias. y de Chile. Vamos a un poquito más de música. Gracias. Seguimos escuchando canca y volvemos. Esto es la fiesta de las ciencias y las humanidades.
0: Me la
2: vista seguirle la pista, me cura el oído, oír su ruido, me llama el olfato a seguir sus zapatos y me invita al tacto. Me la vista seguirle la pista, me cura el oído, oír su ruido, me llama el olfato a seguir sus zapatos y me invita al tacto. Llegó la hora de quitarme la venda Pa' verte mejor, la agenda loca Todas las miradas que te doy son pocas Eh, nena, tú eres un antídoto contra las penas La reina de la colmena Niña, no en la calle que me da morriña Me alegra la vista, seguirle la pista Me cura el oído, oír su ruido Me llama el olfato a seguir sus zapatos Y me invita al tacto mi amiga la vista, seguirle la pista me cura el oído oír su ruido me llama el olfato a seguir sus zapatos y me invita al tacto. Guapas, voy a engancharme a ti con 30 grapas pa darle celos al papá. Gary. Yo no te cambiaba ni por cien Ferraris. Eh, tonta, déjame tu huella y te dejo mi impronta. Contigo monta tanto y tanto monta vida. Pa verte a ti quiero billetes solo de ida. Seguirle la pista, me cura el oído, oír su ruido, me llama el olfato, a seguir sus zapatos y me invita al tacto. Me alegra la vista, seguirle la pista, me cura el oído, oír su ruido, me llama el olfato, a seguir sus zapatos y me invita al tacto. Cielo, desde que te conozco no se me ve el pelo, diosa, lo digo en verso y lo digo en prosa, Mami, que tengo el corazón como un tsunami, linda. Tú eres la guinda de la tarta con mi relleno preferido. Una brisa fresca que me pilla desprevenido. Vamos a hacer lo debido y lo no debido y que nos quiten lo vivido. Uh, mira, no me importaría meterme en tu nivel de...
4: Entrevista. Entrevista.
8: Continuamos con esta transmisión en vivo desde la explanada del Museo de Ciencias Universum. Acá en la zona cultural de Ciudad Universitaria, recuerden ustedes que se está celebrando la sexta edición de la fiesta de las ciencias y las humanidades. Se está celebrando simultáneamente en Universum, en el Museo de la Luz, en la FES Iztacala, en el CCH Sur y en la FES Cuautitlán. Hay una gran cantidad de actividades, hay ya una presencia muy importante de jóvenes, medios de comunicación eh, y algunos stands en donde se han colocado investigadores, eh, técnicos, académicos, diferentes eh, personas que están trabajando en investigación Tanto en la UNAM como en otras instituciones Hay charlas, hay talleres, hay experimentos, hay demostraciones Teatro, cine, música, un rally científico Y es una actividad completamente gratuita El Museo de Ciencias Universo en particular permanece abierto Y les recuerdo también que son los últimos días de una exposición muy, muy valiosa que es la exposición Entre Redes de la Vaquita Marina. Esa exposición se va el día 28 de octubre, así que son los últimos días para poderla ver. Vale muchísimo la pena, recuerden este anuncio que se hizo hace apenas un par de semanas aquí en, en el Universo, en una conferencia de prensa, donde se anunció que han sido vistas todavía algunas algunas crías y algunos algunos ejemplares de la vaquita marina allá en el golfo en el valle de, en, en el golfo de Cortés y entonces eh, es una gran oportunidad para visitar todavía esta exposición y hoy y mañana se celebra esta fiesta aquí en universo me da muchísimo gusto darle la bienvenida a nuestra amiga laura villavicencio ella colabora en el foro consultivo científico y Tecnológico con ella hablamos hace un par de programas. No, con, bueno, con, con Pepe, para hablar también sobre esta convocatoria que están haciendo Ciencia por mi ciudad. No, no, no hablamos, más bien dimos el anuncio la semana pasada y ahora estamos hablando porque eh, ellos tenían este, esta convocatoria Ciencia por mi ciudad que también se cerraba el 28 de octubre y ya ampliaron un poquito, afortunadamente. Así es. Cuéntanos, por favor, Laura. Pues
0: muchísimas gracias por la invitación y siguiendo un poco con la conversación anterior, creo que efectivamente la importancia de tener recursos para actividades extra, extraescolares es muy importante. Ese es el caso de este programa que está siendo financiado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México y desarrollado, por el foro consultivo. ¿A quién va dirigido
8: ¿A quién me ha dirigido esto de Ciencia por mi Ciudad?
0: Es un proyecto dirigido a estudiantes de educación media superior de todos los planteles públicos y privados en la Ciudad de México. Es un proyecto piloto que lo que trata es de abrir el, la visión de los estudiantes, tener una visión más amplia y no solamente tener una idea de quedarse con estudios de preparatoria, sino que tengan la aspiración y tengan la motivación de estudiar también una licenciatura. Este proyecto se desarrolla en tres etapas. En la primera etapa es virtual y pueden entrar absolutamente todos los alumnos de segundo y tercer año de prepa. Tenemos eh, un espacio para más de 10.000 mil, o sea que todos están invitados. Y lo más importante, dos cosas importantes, es gratuito uh -huh. y no no hay ningún mínimo de calificación, es para todos los chicos que están estudiando. ¿Ingresan entonces a, un, a este portal? Ingresan a la página www.cienciapormiciudadmx.com uh -huh. Hacen un preregistro y con eso empiezan las actividades. Van a tener la oportunidad de fortalecer su vocación, más bien de conocer su vocación, eh, eh, su orientación vocacional, de fortalecerla. Ajá. Van a tener la oportunidad de tener una cátedra de innovación con todos los elementos que les va a permitir en un momento dado hacer un proyecto y ser su propio jefe. Y van a tener también la posibilidad de un programa que hizo la UNAM que se llama Programa de Apoyo al Aprendizaje y les va a decir a partir de cómo estudia cada quien, cómo pueden mejorar. Esa es la parte virtual y es lo que en este momento estamos invitando para que se inscriban antes del 4 de noviembre. Entonces,
8: tiene, tienen que ingresar y, y una vez que tienen una propuesta, ellos hacen una propuesta… La propuesta
0: resolver. viene después, mm. esta primera parte es para darles elementos para que puedan hacer posteriormente ah, una bien. propuesta.
8: Excelente, entonces recuerden que tienen hasta el 4 de octubre para ingresar a, ingresar a esta página, Ciencia por mi Ciudad, tener eh, esta capacitación para poder identificar… Su, eh, vocación, Exactamente. La, su vocación y poder empezar a trabajar en un proyecto que ofrezca soluciones para grandes problemas nacionales. ¿no? Eh, Algunos...
0: Los problemas en este caso son de la de la Ciudad de México, eh, tenemos eh, temas como salud, educación, eh, energía, eh, medio ambiente y toda esta información la pueden encontrar en la página y podrán eh, inscribirse y poco a poco desarrollar eh, este proyecto en este módulo virtual les vamos a dar todos los elementos necesarios para que elijan una propuesta correcta gratis y sin importar la Eso, calificación
8: muy bien muchas, pues muchas gracias. gracias por la invitación Laura Villavicencio del Foro Consultivo Científico y Tecnológico y felicidades por estas iniciativas que yo creo que son muy importantes para eh, pues, para que los jóvenes puedan empezar a participar. Muchas gracias. Así Laura.
0: es, muchas gracias a ustedes y felicidades por esta gran feria.
8: Muchas gracias. Bueno, pues ahora nos enlazamos hasta Londres, bueno, hasta el hasta Reino Unido. Estás en Londres, ¿verdad, Sofía?
7: No, estoy en Cambridge.
8: Ah, estás en Cambridge. Ok, qué bueno que me haces la precisión. Cuéntanos, por favor, de este evento en el que estás, de Future Leaders Connect, del British Council, cuéntanos, por favor.
7: Sí, eh, muchas gracias, saludos a todos. Te extrañamos, no, pues, ¿eh? No
8: yo, sé que <risa> yo, no. ustedes, yo sé que tú no, yo sé que no, tú claro no, que... pero cuéntanos.
7: Claro que sí, nos extraño, pero estoy aquí, llevo desde el domingo pasado y han sido sesiones muy intensivas desde las ocho y media de la mañana hasta ahorita las ocho de la noche. De hecho, ahorita estamos en un receso para volver a entrar. Y ha sido muy entusiasta. Eh, 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 ha aprendido muchísimo, hemos re nos hemos reunido con personas que han trabajado o que trabajaron con Margaret Thatcher, vamos a poder conocer a eh, presidentes de países, eh, personas que trabajan con eh, personas que están muy cerca de la política, pero al mismo tiempo también con personas que desarrollan proyectos creativos e innovadores, y todo esto es porque el proyecto en el que estoy es para crear políticas públicas y específicamente la mía le concierne a la ciencia. Lo que yo quiero hacer es crear Ajá. oportunidades que, que sean equitativas para todas las personas y el que esto sea a través de la medicina genómica, que es a lo que yo me dedico. Entonces, pues por eso ando por acá aprendiendo muy bien. mucho y estarán, estarán dos semanas.
8: Va a ser muy importante, Sofi, que cuando vengas nos puedas contar, nos puedas dar todo un recuento de esta reunión de líderes de líderes del futuro que eh, organiza el, el Consejo Británico allá en, en Cambridge y cuál es el, la recepción que ha tenido la propuesta que ustedes llevan como, como eh, en este involucramiento del, y este esta búsqueda equitativa de, de la medicina genómica que nos estabas diciendo
7: Sí, yo propiamente solamente formo parte de esta iniciativa de medicina. Somos dos que traemos el tema de la medicina a la mesa, pero en realidad somos 50 personas, cada quien trae un tema distinto y somos en realidad representantes de todas partes del mundo. Formamos parte de 16 mil candidatos y al final solamente nos eligieron a nosotros 50. Entonces, la verdad, cada quien trae temas súper interesantes. Hay algunos que no están tan ligados a la ciencia, hay otros que sí, por ejemplo, hay una chica de Nigeria que trae un tema de conservación ambiental, entonces también ella está muy ligada a esta parte de la evidencia científica y la verdad es que más bien ha sido el antecedente cultural y de contexto de cada uno de ellos que es lo que hace este proyecto tan enriquecedor. Y sí, seguro y regresando les voy a contar un poco más.
8: Muy bien, muy bien, y aparte aprovecharás para mantener algunos enlaces que después podremos hacer con nuestro programa. Ya una vez que estés por acá.
7: Sí, lamentablemente el único país latinoamericano e iberoamericano que participa en este proyecto es México. Todos los demás son países africanos, asiáticos y europeos, pero seguro que sí formará algunos enlaces.
8: Muy bien, pues Sofía Flores ahora reportando desde este esta reunión de líderes del futuro que se celebra ya en Cambridge y te esperamos de vuelta, que tengas muy buen regreso y que nos sigas extrañando mucho, ¿eh? <risa>
7: Los extraño a todos. Muchas gracias a ustedes Ándale, por enlazarse pues. conmigo y por tenerme presente.
8: Claro que sí. Muchas gracias, Sofía. Ah, que estés sí, muy bien. Sí, muy buenas sí, noches gracias. por allá. Y bueno, vamos a, a concluir nuestro programa con uno de los anfitriones de esta fiesta en la que estamos, con, con parte del equipo organizador. Y está con nosotros Felipe de la O, quien es director de Planeación y Desarrollo Institucional de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM hemos hablado todo este programa a lo largo de hora y media de esta fiesta de las ciencias y las humanidades. Y bueno, pues Felipe, gracias por recibirnos.
12: no Muchísimas gracias a ti Ángel y a todo el auditorio. De verdad, esta es la casa abierta de la UNAM, todo el mundo salió a tocar, a interactuar, pero sobre todo a convivir con todos nuestros visitantes. Quiero insistir, invitar a todos que no solo estamos en Universum, sino también en el Museo de la Luz. También estamos, y si se quieren escapar, en… Eh, en la FES Iztacala, en la FES Cuautitlán, en el CCH Sur, eh, también estamos en San Luis Potosí, pero sobre todo estamos en casi cualquier lugar que nos puedan escuchar a través de tu programa y en redes sociales. Yo quisiera invitar a todos quienes nos escuchan a que vengan y escuchen las pláticas e interactúen con nuestros investigadores. Vamos a hablar de juegos de mesa. Podemos hablar con Ingrid Pinzón de cómo manejar nuestras emociones. Podemos hablar, por ejemplo, de fractales, caos y recursión, que aunque suena muy complicado, en realidad es qué pasa cuando hay entropía o qué pasa cuando todo, no sabemos en realidad en qué dirección va, pero se está moviendo. Podemos también hablar de los virus en la vida diaria, podemos hablar de las bacterias que viven con nosotros y descubrir… que. Nuestro cuerpo hay microorganismos que conviven con nosotros y además son casi mundos aparte de nuestras pieles. Podemos hablar también de la Lotería de los Materiales y podemos hablar… Hay un, un evento que a mí me emociona y me gusta mucho, en donde vienen los emprendedores de la UNAM y nos platican de sus historias de éxito, pero también de, 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 sus, pues de sus adversidades y de cómo se repusieron de ellas. Y este es, este es un evento súper eh, recomendable que se llama Focus Nights, en donde además es muy divertido y al final puedes platicar con los emprendedores. Entonces, si estás pensando en tener una carrera científica, en cambiar a México a través de la ciencia, o también se vale en hacerte rico y millonario con el uso de la ciencia, pues aquí hay muchas personas con las que puedes interactuar.
8: ¿Cuáles son los centros e institutos que están ahora participando en este en esta edición de la fiesta de las ciencias y las humanidades, vemos que hay una gran cantidad de carpas, de stands, pero ¿cuáles son los que están ahora participando?
12: Estamos en San Luis, estamos en la Fe Sistacala, estamos en el CSH Sur, en, en, en nuestros museos, en Universum y en el Museo de la Luz. Eh, en realidad, escápense eh, este viernes y sábado, eh, es gratis, pueden venir, eh, no dejen escapar la oportunidad de preguntarse a sí mismos, pero también a sus amigos, oye, y si ¿Tengo un futuro en la ciencia? ¿Por dónde empiezo? Y esto es muy emocionante porque ya, ya son varios años que hacemos el evento y hay personas que dicen oye, yo decidí estudiar el doctorado en nanotecnología porque yo hablé con un doctor que estaba empezando a hacer eso o tenemos gente de nuestro Instituto de Ciencias de la Complejidad que nos platican de cómo mapear a través del uso del Big Data y de los grandes volúmenes de información las interacciones y las emociones de la sociedad. Todo eso al alcance de la mano de un, un, un solo, una sola pregunta con los investigadores de la UNAM. No dejen de venir, es una gran oportunidad.
8: Algo que es muy importante en, en esta edición y en todas las ediciones es la participación de las, de las humanidades. ¿Cuáles son los institutos y centros que están participando por parte de la Coordinación de
12: Humanidades? Oye, la ciencia no solo es un laboratorio, la ciencia también es la interacción social. Está con nosotros la Facultad de Psicología, el Instituto de Investigaciones Sociales, de contaduría, eh, antropológicas está el Instituto de Investigaciones Antropológicas unas cosas también muy padres. están eh, vienen cosas con las que puedes tocar interactuar y sobre todo darte cuenta que a lo mejor tienes vocaciones y aptitudes que ni siquiera tú sabías y que puedes hacer muchas cosas interesantes apasionantes que pueden cambiar no solo tu vida y la de tu entorno sino la de todo el país ¿Los
8: del Instituto de Biología trajeron sus colecciones también?
12: Trae colecciones, pueden hay animales y los que pueden son, interactuar. Esas siempre son muy taquilleras, muy so, taquilleras. Sobre todo porque es como una especie de, de un museo de historia natural al aire libre y entonces tú puedes verlos con diferentes eh, puntos de vista, puedes preguntar. Pero mira, más allá de todas las investigaciones, de todas las colecciones que están aquí a tu alcance, lo más valioso es que están a tu alcance directo, sin intermediarios, los investigadores, los científicos, para que platiques con ellos y te des la oportunidad de descubrir tus vocaciones y detonar vocaciones científicas.
8: Te agradezco mucho, Felipe de la O, eh, Director de Planeación y Desarrollo Institucional de la DGDC, que hayas estado con nosotros y mucha suerte, mucho éxito, más bien en esta… Sexta edición, hoy y mañana, aquí en Universum y en otras sedes, como nos lo has dicho.
12: Aquí, aquí estamos, no dejen de, de venir y darse una oportunidad de platicarse del futuro de la ciencia. la página
8: para encontrar toda la cartelera?
12: www.dgdc.unam.mx y la feria, ahí estamos.
8: Muchas gracias, muchas gracias Felipe de la O. Y quiero agradecer también infinitamente a todos los que han hecho posible esta transmisión en vivo desde la explanada de Universum. No es la única transmisión que va a realizar Radio UNAM. Eh, afortunadamente hay otros programas que se van a hacer desde aquí. En un momento más va, va a estar Prisma Prisma RU, mañana estará Hocus Pocus. En fin, hay, hay varios programas que se van a transmitir desde aquí. Estén al pendiente en este ambiente de fiesta. Quiero agradecer también a, la, a todo el equipo de producción que nos han enviado, todo un regimiento de, TV, de Radio UNAM. Eh, Arturo González, Andrés Ramírez, Ricardo Colín, Emanuel Silva… Rubén Camacho, José Gutiérrez, no me faltó ninguno, compañero, no, ninguno, todos ellos que han hecho posible también este enlace, en la, en la producción Susana Trejo y Janet Silva, en la asistencia de producción Ciania Velázquez, en la producción general Claudia Ogesto, yo soy Ángel Figueroa y les doy muchísimas gracias por habernos permitido llegar hasta ustedes y los invitamos, no se pierdan hoy y mañana esta fiesta de las ciencias y las humanidades, créanme, que es una gran oportunidad para tener, como decía Felipe de la O, una vinculación con los investigadores sin intermediarios. Sin intermediarios, visiten las redes sociales, deje de ser UNAM en Twitter, en Facebook, en Instagram, para que puedan, puedan tener la cartelera completa y el rol de actividades de esta fiesta. Que tengan un excelente fin de semana. También está la mega ofrenda, ¿verdad? La mega ofrenda allá en Santo Domingo allá en Santo Domingo, para los que quieran visitarla allá en el, en el barrio de estudiantes, allá en el centro histórico y nos escuchamos la próxima semana. Feliz, feliz fin de semana.
2: Sí.